0: Služajte Evo i Teu o
1: životu po svom.
0: Evo nas u trećoj od šest epizoda serijala u kojem Eva i ja istražujemo što je to potrebno da bismo živjeli po svom. Život pod našim uvjetima zvuči privlačno, zvuči kao odličan cilj, no pitanje je što to uopće znači za nas te kako taj cilj onda ostvariti. Nakon što smo u prvoj epizodi definirali svoju životnu viziju, u smo pričali o tome je li zaista moguće živjeti po svom i kako naš osobni stav o tome što je moguće utječe na naš život. Ako niste, svakako predlažem da poslušate i prethodne dvije epizode. Danas želimo istražiti još jedan čest izazov koji stoji na putu prema svemu što želimo, a to je samopouzdanje, to je nedostatak istog. Iako sam uzbuđena zbog ove teme i nekako osjećam da ove teme postaju sve zanimljivije i zanimljivije. Evo, iako mislim da te više ne moram posebno predstavljati, jednako sam uzbuđena što si ovdje. (laughs) Hvala ti puno, Thea. I ja isto i mislim i slažem
1: se s tom da su teme sve dublje, sve zanimljivije. I mislim da ova današnja tema, eto, ne znam... Mislim sa se svi možemo s time poistovjetiti, s problemom sa samopouzdanjem, uopće što je to samopouzdanje i kako samopouzdanje
0: utječe na odluke koje radimo u životu. Veselim se. Također, mm. definitivno duboka pitanja za nedjelju prije podne, odnosno ujutro kada mi snimamo ove podcaste. Prijeći ću odmah na prvo od njih. Dakle, krenimo od nekakve pozadine. Što je to uopće samopouzdanje, odnosno od kuda dolazi? Um, pa samopouzdanje Sama riječ
1: samopouzdanje Nam govori što to je Znači pouzdati se u sebe Samopouzdanje Nije samo reći Ja to mogu, ja ću to napraviti Ja ću uspjeti u tome Što sam naumio ili naumila Makar to je veliki dio samopouzdanja Drugi dio samopouzdanja Je isto reći da Iako ne uspijem Iako pogriješim Još uvijek vrijedim ili preživjet ću iako ne postignem to što sam si zadao ili zadala i mislim da e, često zaboravimo na taj drugi dio znači kada razmišljamo o samopouzdanju kada razmišljamo o visokom samopouzdanju gledamo na ljude koji su uspješni i želimo biti kao oni jel da oni imaju to samopouzdanje oni zraše ti, e, samopouzdanjem vjeruju u sebe i postižu ono što su naumili ali zaboravljamo na drugu stranu medalje a to je da da bismo bili uspješni, da bismo došli do tog cilja koje smo se zadali, moramo proći isto nekakve nedače, prepreke na putu i samopouzdanje, visoko zdravo samopouzdanje je tu da nas štiti od osjećaja manje vrijednosti u slučaju kad pogriješimo, od uh, samokritičnosti u slučaju kad pogriješimo, tako da Postoje ta, ta, te dvije strane samopouzdanja uh, koje moraju biti nekako u, obje uzete u obzir kada razgovaramo mm. o samopouzdanju. A od kud samopouzdanje dolazi, uh, samopouzdanje je jako povezano sa time kako, kako smo mi slušali kako se govori o nama dok smo bili mali. Znači, mm. ako to mogu malo bolje objasniti. Dok smo odrastali, to jest kad smo djeca, um, mi nemamo sliku o sebi. Mi sliku o sebi stvaramo prema tome kako se naši roditelji ili skrbnici odnose prema nama. Zašto? Zato što naša psiha se još ne raz, nije razvila toliko i ne, neki teoretičari to zovu egom, naš ego se nije razvio dovoljno da bismo mi imali cjelovitu sliku o sebi Pa onda sve reakcije prema nama Mi uzimamo u obzir kada stvaramo sliku o sebi I sad, ako smo mi dobivali poruke Odlično radiš Ili vidiš kako si ustrajan, ustrajna Ili super si pametan, pametna Imaš osjećaj za matematiku Imaš osjećaj za jezik Ako, nam, ako smo dobivali pozitivne rečenice o nama samima to je onda utjecalo na naš razvoj samopouzdanja. Međutim, isto tako neke pozitivne rečenice mogu utjecati na e, naše samopouzdanje na način da kada se nađemo sa preprekama, kada dođemo do neke preprike u životu, ako nam se cijeli život govorilo, vidi kako si to super napravio, napravila, mora da si pametna ili pametan onda kad dođemo do tog neuspjeha može se dogoj da mislimo a znači sad nisam dobro napravila to znači da nisam pametna to znači da ne vrijedim dovoljno znači samo povjdanje je dosta kompleksno što se to tiče zato što tu ulaze u obziri naša slika o sebi i da li moja slika o sebi uključuje da ja imam visoko samopouzdanje da ja sebi vjerujem ali isto su tako od kud ja od proiz- kud ja vučem svoju vrijednost ako ja vučem svoju vrijednost samo iz toga što radim i što postižem, onda, e, onda ovisim zapravo o eksternim e, situacijama, ovisim o eksternim rezultatima, što, što može narušiti naše samopouzdanje. E, tako da, zanimljivo je i zato je baš dobro da mi razgovaramo danas o, to, o toj temi, o samopouzdanju, što na samopouzdanje utječe jako puno faktora. Ali evo, najvažnije je taj dio djetinstva, taj dio koje smo povratne informacije dobivali od svojih roditelja, od svojih skrbnika, od okoline, jer smo ta, na taj način gradili sliku o sebi i to samopouzdanje.
0: I pitanje dodatno, znači li to da s obzirom na ono što su hvalili naši roditelji, pa onda i nekakva ta rana iskustva sa kolegama, one karakteristike, naše karakterne crte koje su hvalili, to zapravo postaju building blocks, odnosno stupovi na kojima se naše teme, samopouzdanje odnosno identitet temelji i ako su, to me jako podsjetilo na našu temu growth i fixed mindset iz prošle epizode, gdje ako su recim nas hvalili kada smo bili uporni i pokušali ponovno nakon što ne, u nečemu nismo uspjeli onda ta upornost postaje neka naša vodeća karakterna crta, nešto čime se ponosimo i na što računamo prilikom izazova u životu e, mm-hmm. sam dobro shvatila apsolutno i e, naše
1: karakteristike, odnosno naša ustrojenost u smislu growth mindseta, onda to postaje postaje centar e, našeg identiteta i nešto na čemu baziramo svoje samopouzdanje odnosno nešto na u što se e, u što se pouzdamo znači ustrojenost, ako je ustrojenost jedan centralni dio mene Onda i kad pogrešim i kad ne uspijem, imam samopouzdanje da sam ustrajna osoba i da ću u svojom ustrajnošću postići ono što želim. A naravno, ja mogu imati samopouzdanje, na primjer, evo ja ću reći osobno. Me, ja sam dosta, dosta bila e, fiksirana u fixed mindsetu, ako mogu to tako reći, pun intended, ovaj, jer sam jako puno dobivala povratne informacije o tome kako sam pametna, kako sam brza, kako znam brzo se izvući situacije, kako sam jako, kako jako imam osjećaj za jezik, kako se znam izraziti. I čak, čak do, do trenutka do fakulteta, sjećam se da su mi profesori govorili u, na usmenim ispitima ovaj, kolegice. Ja znam da vi ne znate sve, ali evo ja, ja ne mogu naći nešto što vi ne znate, zato što bi se ja uvijek uspela izvući usred usmenog i prebaciti na temu na koju za, o kojoj zapravo nešto znam. I to na, to, na primjer, nema veze s ustvenošću i nema veze s radom. I zapravo na taj način moje samopouzdanje je bilo izgrađeno e, na nekim mojim vrlinama koje nemaju veze s time da li ja nešto znam, da li sam ja u nečemu vješta, jer na kraju bila bi vješta sa tim riječima, bila, bila bi vješta u, u tome kako se izražavam. Međutim, svaki put kad bi ja e, došla u kontakt sa, sa hobijem ili sa situacijom, ili sa testom ili predmetom u kojem ne bi bila dobra ja bi to istovremeno ja bi isti moment to pustila ne bi uopće se htjela baviti s time ono u školi ako bi iz nečeg imala lošu ocjenu bok nikad to više neću otvoriti. to je bila kemija i povijest za sve koje zanima <laughs> ovaj um, tako da tako e, da Definitivno ono na što su se naši roditelji koncentrirali, što je dobro u vezi nas, definitivno mi smo se na to isto koncentrirali. Međutim, nažalost, neki put um, imamo roditelje koji se možda više koncentriraju na stvari koje treba popraviti. Imamo roditelje koji više imaju nekakav solution um, mindset. Gdje stalno pokušavaju pokrpati neke rupe, recimo to tako, nemamo, nitko od nas nema rupe, svi smo cijeli i vrijedni, takvi kakvi jesmo, to je istina. Međutim, ovisno o tome o kakvoj obitelji, u kakvom okružju smo odrasli, neki od nas su se previše koncentrirali na ono što bi drugi mogli kritizirati. Zašto? Zato što smo imali možda roditelje koji su se jako, jako koncentrirali na stvari koje mi trebamo, trebamo popraviti, što trebamo napraviti da budemo bolji. I nikad nismo dobili povrtnu informaciju da smo dovoljno dobri takvi kakvi jesmo ili da možemo postojati, da smijemo postojati na svijetu takvi kakvi jesmo i da ne treba stremiti, ne moramo stremiti nečemu uh, više. O čemu zapravo smo raz, razgovarali i u prvoj epizodi, mm. za sve koji možda nisu, nisu poslušali prvu epizodu, ali baš to pitanje, ok, trebamo li htjeti više ili ne, zanimljiva, zanimljiva dinamika je tu. A recimo, sad sad kad razgovaramo o samopouzdanju, da li bi ti za sebe rekla da ti imaš visoko samopouzdanje i jesi li ti to visoko samopouzdanje imala cijeli život?
0: To mi je super pitanje, baš zato što sam ja tebe htjela pitati, je li onda samopouzdanje kad smo ga već naslonile na fixed growth mindset, odnosno poukle neke paralele, je li samopouzdanje onda različito od sfere do sfere života? Dakle, imamo li svi, možemo li svi ocijeniti samopouzdanje kao jednu dimenziju? Ja sam samopouzdana, pa sam jednako samopouzdana i u odnosima, i u poslu i tako dalje, što nekako naslučujemo odgovor. Ili imamo zapravo, se naše samopouzdanje razlikuje ovisno o aspektu nas, ili situaciji u kojoj se nalazimo odnosno nekoj sferi života u kojoj smo imali priliku s obzirom na pozitivne rezultate i tako dalje i reakcije izvana izgraditi to samopoznanje, a u drugima jednostavno nismo dobili tu priliku u toj nekoj najranijoj dobi. Tako da prije nego što odgovorim na to pitanje, voljela bih ti propustiti riječ da račistimo to je li samopouzdanje samo jedna dimenzija i ja sada mogu reći da, ja mislim da imam visoko samopouzdanje ili se zbilje razlikuje od svere do svere života o kojoj pričamo.
1: Pa, to si super primijetila. Zapravo nisam uopće razmišljala o tom sad dok sam govorila o samopouzdanju, ali apsolutno imaš pravo, samopouzdanje može varirati u različitim sferama života i vjerojatno to će biti dio tvog odgovora, veselam se što ćeš reći, um, međutim dobro je znati da postoji nešto što se zove uh, opće samopouzdanje, znači generalno samopouzdanje koje onda korelira manje više kroz dijelove života naravno netko će biti malo više samopouzdan u poslovnom okružju u profesionalnom okružju ali će imati više poteškoća ili sumnji u sebe u trenutku kada treba ostvariti osobne e, odnose to jest odnose s drugim ljudima međutim e, osoba općenito s visokim samopouzdanjem u jednom području nekako će se to visoko samopouzdanje preljevati u, u druga područja tako da definitivno nije isto u svim područjima života ali ako imaš visoko samopouzdanje u jednom području to će onda nekako biti štit za tvoje samopouzdanje u drugim područjima, moći će se uh, na neki način to bl- blendinati u mm-hmm. jedno veliko visoko uh, samopouzdanje. Mm-hmm.
0: Uh, ima smisla. Ne, ovo mi sad zvuči jako logično. Ja bih rekla, iz nekako bez testova, baš osobno i iskustveno, uh, da je moje samopouzdanje bilo zdravo kroz život. I kroz djetinstvo, i kroz odgoj, i kroz onda školovanje. I zbilja sam zahvalna na tome što s jedne strane su moji poticali i hvalili karakteristike koje su mi kasnije služile. A s druge strane imala sam sreću da se nisam susrela s negativnim iskusima koja te obilježi u toj ranijoj, najranijoj dobi. Dakle, jesam se selila u trećem razredu, odnosno četvrtom razredu osnovne škole, što i dan, danas pamtim kao stresno, ali taj prijelaz nekako je bio relativno bezbolan i relativno sam brzo našla ljude, svoje nove ljude u novoj okolini. Tako da reakcije izvana i onda i pohvale učitelja, profesora, su nekako pozitivno utjecale na to moje samopouzdanje, ali gledajući danas, odnosno gledajući na period kada sam morala prijeći iz uhodanog sustava, koji je recimo fakultet, u nekakav nesigurni sustav kao što je poduzetnički sustav, svijet, sam tada po prvi put shvatila da mi nedostaju neke karakteristike i da se nosit toliko sigurno koliko sam mislila. Jer koliko god sam savladala pravila ponašanja, ajmo to tako reći, velikih sustava, ja mislim da bi ja sjajna bila u korporaciji, to su vještine koje sam savladala. S druge strane, postavljanje granica i riskiranje i e, nošenje i sa neuspjehom, jer kad ti sve ide od ruke, je poprilično izazovno nositi se s neuspjehom, ne, ne naučiš tu vještinu, su bile neke stvari koje sam morala savladati, odnosno testirati, preživjeti, izgraditi sama vlastito samopouzdanje u tim nekim sferama da bi mogla uopće pomisliti, graditi nešto svoje, odnosno danas biti sretna i zadovoljna kao poduzetnik. Tako da imam osjećaj da uvijek postoje aspekti samopouzdanja na kojima bismo mogli raditi. Isto mm-hmm. tako, ono što sam primijetila je da karakteristike, posebno ako su fiksne karakteristike, recimo ja sam od uvijek dobivala super pozitivne reakcije za svoju energiju i za svoj osmijeh i za svoju pozitivnost. Jednako tako koliko mi to služi u interakcijama s drugima, jednako tako me ograničava. Mm-hmm. Jednako tako sam morala raditi na tome da dopustim sama sebi ne biti pozitivna i upbeat i nasmijana ako se tako ne osjećam. To je samo jedan mali primjer zapravo koliko nas te neke pozitivne Pozitivan feedback iz okoline, od roditelja ili društva, zapravo u obliku kasnije i koliko zapravo nam muka zade iako je možda u najboljoj mogućoj namjeri.
1: Joj, to, toliko sam sad se osjećala s tom zato što ja imam, isti, um, imam isto iskustvo sa tim pozitivnim reakcijama uh, gdje mi se govorilo od uvijek joj Eva, kad ti uđeš u sobu ko sunce da obasja La, 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 I onda s vremenom shvatiš da si, ne dopuštaš si biti ljud Ne dopuštaš si biti živčan Ne dopuštaš si biti tužan Jer jednostavno to kao ne To se ne uklapa u tvoju sliku o sebi i, o, I sliku koju drugi imaju od tebi A druga stvar s kojom sam dosta rezonirala je bilo ovaj dio To jest rezonirala sam iz drugog razloga Ali kad si rekla da si jako dobro funkcionirala u sustavu i to je taj dio samopouzdanja koji dolazi iz povratne informacije od drugih, koje zapravo svi želimo razviti u samopouzdanje koje dolazi iznutra. Znači, ti si cijeli život, naravno, gradila samopouzdanje normalno, gradimo samopouzdanje zbog uh, nečeg izvana, zbog povratne informacije izvana, ali onda kad treba početi, i to je zapravo o čemu raz, razgovaramo u ovom serijalu, kad treba početi živjeti po svom, nema drugih e, feedbackova koji trebaju biti uzeti u obzir. Zašto? Zato što ako živimo po svom po definiciji, mi smo ti koji nekako određujemo pravila. I mi smo ti koji sami sebe guramo, koji sami vje, sebi vjerujemo i zato je toko važno razgovarati o uzdanju. I, I htjela bi isto da počnemo, to jest ja ću malo preći u ovaj dio niskog samopouzdanja, jer mislim da kad razgovaramo o visokom samopouzdanju sve to krasno, svi želimo, svi želimo da svi, evo i nas dvije želim da svi koji slušaju da imaju visoko samopouzdanje, međutim toliko, toliko, toliko problema proizlazi iz niskog samopouzdanja koji onda mogu utjecati na naš život i utjecati na to hoćemo li uopće odabrati živjeti po svom ili ne. Neki puta zbog niskog samopouzdanja ta razina rizika, ta razina istraživanja, ta razina avanture u svom životu nije uopće dopuštena. Jer ako ja imam nisko samopouzdanje, onda na mene toliko utječe što drugi kažu, kako se okolina odnosi prema meni i ne mogu uopće se izvući stoga. I sad kako to premostiti, kako izgraditi svoje samopouznanje, to, to je zapravo cilj uh, ove epizode i zašto, zašto smo ovdje. Ovaj, i, I veselim se da o tome razgovaramo. A ono što sam htjela reći u vezi uh, feedbacka od drugih, u vezi tog sustava u kojem uh, mi funkcioniramo odlično. Uh, ja, sam, ja sam imala dosta dugo u svom djetinstvu, uh, do, zapravo do gimnazije, konstantnu borbu sa profesorima, to je sa učiteljima i nešto i, i mislim da sam imala e, safe spot kod e, svojih roditelja. Znači oni su definitivno mene spasili od toga da se moje samopouzdanje sroza, jer su oni nekako bili na mojoj strani. Nikad nisu govorili protiv učitelja ili, ili profesora, uvijek su mi govorili profesori su ko kiša koja pada, ono. to je to. Jednostavno moraš proći kroz to Međutim, ja sam baš dobivala jako puno negativnih uh, reakcija u, u osnovnoj školi specifično. Mislim, ja sam bila dijete koja je u trećem osnovne imala dobro vladanje. Što da ti kažem, Teja? Dobro vladanje. To je ono bilo zauzeto za, to je bilo za, za, za e, bullies i ono ljude koji, djecu koja e, gađaju učiteljicu sa e, olovkama. A evo šta si radila? Pa usudila sam se preispitivati u čitejcu kad je rekla da, život, da nema života na planini. Evo, to je jedna od, to je jedna od priča. Ali dobro, nebitno sad u tom, neću govoriti. Neću reći koja je osnovna škola, neću. Ovo nije poanta point, ovoga, ali evo, samo želim reći. To su, na primjer, meni duboke traume. Ja se sjećam toga kao dijete i, i mislim da je to izgradilo, na primjer, moju crtu pravdašice, recimo. Svi kažu da oj, oj, ti uvijek želiš biti u pravu, ti uvijek ali mislim da je to od tog jednog osjećaja gdje je ono u razredu punom djece mi mi je učiteljica govorila da ja lažem. Ono dijete to 9 godina, pa dobro, nebitno. Ali evo kažem, to je nešto što ja se sa svojih 31 godine još uvijek sjećam, tako da mogu samo zamisliti neko ko ima nisko samopouzdanje, koliko je na njih utjecalo kad bi im roditelji rekli šasiljen ili glupsi ili bilo kakve te neke negativne rečenice koje ne želimo da ikad itko kaže djeci, ali nažalost i naši roditelji su bili djeca i našim roditeljima su se govorile e, određene rečenice koje nisu vjerojatno utjecale dobro na njihovo samopouzdanje pa onda to se nekako nastavlja generacijski. Ali važno je zapitati se, ok, otkud moji roditelji dolaze, u kakvo djetinstvo su oni imali kada preispitujemo rečenice koje su oni nama govorili jer te rečenice utječu na našu razinu samopouzdanja, a možda nisu to je, sigurno nisu um, istina mm. nego su, barem te negativne rečenice, neki način na koji su naši roditelji naučili ovaj, komunicirati na, na koji su naučili, naučili percipirati uopće mm. postoje što se u, u psihoterapiji zove object relations Uh, koji nas uči da na način na koji se nas tretiralo, na taj način ćemo mi tretirati nešto manje od nas. Znači, object relations uh, se posebno u art terapiji koristi. Ja sam bila u edukaciji za art terapiju, mi to mi je jako zanimljivo, gdje način na koji ti govoriš o svom umjetničkom djelu, znači način na koji ti govoriš o svom crtežu, o svoj skulpturi, to je zapravo način na koji je netko govorio o tebi i Način koji si ti introjicirao, integrirao u sebe Način na koji ti govoriš samo sebi I mislim, psiha je jedna iznimno uh, duboka i zanimljiva ovaj, stvar um, Ali uglavnom no, jako zanimljivo i jako važno Dok, dok pokušavamo ra- razbistriti otkud je naše samopouzdanje došlo Važno je zapamtiti taj mehanizam Mm-hmm. da znamo da nisu naši roditelji to govorili zato što su oni to stvarno objektivno vidjeli u nama nego vjerojatno u sebi imaju taj dio kritičnosti i samokritičnosti koji onda prenose na nas i općenito mm-hmm. je poznato da ljudi koji su kritični prema drugima su najčešće naj, najsamo, najkritičniji prema sebi i to je uvijek nešto što um, barem, meni, barem kod mene to um, razvija jednu ekstra dozu empatije, ali i ekstra dozu eh, resilience, ne znam kak se to kaže, otpornosti. Otpornosti, da, otpornosti na, na tuđe komentare. Jer razumijem da neki put tuđi komentar ako zvuči malo eh, maliciozno, da je, samo, da je najčešće samo odraz njihovih unutarnjih eh, dijaloga samima sa sobom.
0: Ne znam zašto sam došla do tog sad, Otvorila se nam cijeli niz zanimljivih tema I mislim da je bilo važno Istražiti obzirom da to je poanta ovog serijala Od kuda uopće naše samopouzdanje dolazi Odnosno Čak od kuda dolazi Neću reći samopouzdanje Ali rečenice i odgoj Naših roditelja Tako da to je neka poveznica koja se onda i prenosi S koljena na koljena A, Da Istražile smo i to koliko se samopouzdanje razlikuje u različitim sferama našeg života u različitim periodima i kako nas ti periodi oblikuju. Ono što možemo zaključiti je da samopouzdanje barem u trenutku kada počnemo razmišljati o njemu je takvo kakvo je. I na njega utjeca odgoj, na njega su utjecali naši roditelji, najranija iskustva, okolina i tako dalje no to ne znači da smo ni žrtva svog samopouzdanja ili manjka samopouzdanja, niti da trebamo živjeti sa istom razinom samopouzdanja do kraja života. Dakle, dakle. jednako imamo moć utjecati na razinu samopouzdanja, kao i na bilo koji drugi aspekt naše osobnosti, vještina dalje. Kako uopće osvijestiti, možeš li podijeliti s nama na koji način prepoznati da je samopouzdanje upravo ono što nas priječava u napretku ostvarivanju nekog konkretnog cilja, odnosno nedostatak istog? Postoje li načini kako uopće osvijestiti da je stvar u samopouzdanju, a, nečem, a ne u nečem drugom? A, to je odlično pitanje.
1: Ja bih prvo htjela reći da uopće ne treba pokušati shvatiti je li naše samopouzdanje tu uzrok i važan dio sveg ostalog što radimo u svom životu, zato što definitivno je. Znači, naše samopouzdanje utječe na to kako ćemo se odnositi s drugim ljudima, utječe na to hoćemo li prihvatiti priliku koja nam dolazi, naše samopouzdanje utječe na e, to hoćemo li započeti e, nešto novo ili ćemo ostati u nečemu starom što je poznato, što je sigurno. Sve to e, je povezano s našim samopouzdanjem. Naravno, netko može imati visoko samopouzdanje, ali prema e, životu po svom, na putu prema životu po svom definitivno sve neke stvari koje nas sprečavaju da živimo po svom imaju veze sa našim samopouzdanjem Super. ali mislim da je važno znati razumjeti svoje samopouzdanje znati e, procijeniti svoje samopouzdanje nekako taj meta razina kako ja sama o sebi razmišljam i onda na taj način možemo osvijestiti kako naše samopouzanje utječe na korake koje, koje poduzimamo I postoji jedan kratki zapravo test na Psychology Today Ostavit ćemo link na test ispod epizode, to jest u opisu epizode Međutim, išao sam kroz taj test samo da vidim nekakve rečenice koje se ponavljaju ili koje su najčešće napisane u tom testiranju samog samopouzdanja, rečenice ili se odnose na to kako se ja odnosim prema sebi kako ja razmišljam prema sebi ili u trenutku kad pogriješim ili u trenutku kad dobijem negativni feedback kako razmišljamo o sebi ali opć, uopće, općenito središnje kako ja razmišljamo o samom sebi pa evo samo da spomenem neke od tih čestica za sve koji nisu psiholozi nisu radili nikad testove, kreirali ih Mi čestice, mi rečenice, zovemo česticama, zato se tako izražavam, ko neki super profesionalnici, znači rečenice, na primjer, sve što dotaknem pokvarim, uprskam sve što dotaknem, kad me netko kritizira, osjećam se kao da ne vrijedim, ako nisam dovoljno dobar, dobra kao drugi, to znači da sam inferiorna drugima, I ne mislim da sam dovoljno dobro obavila posao, sve dok me netko drugi ne pohvali ili sve dok neko drugi ne potvrdi. Drugi način na koji se vrlo dobro može detektirati naše samopouzdanje je nešto što se zove atribucijska teorija uzroka, manje više. Sad će neko koje je stvarno studirao isto psihologiju me me ispraviti. Ali da, atribucijska teorija koja govori o tome na koji način mi... povezujemo uzroke u događajima koje se događa oko nas. I specifično postoje istraživanje koje pokazuju da osobe sa niskim samopouzdanjem kada dožive neuspjeh, taj neuspjeh povezuju sa svojim unutarnim karakteristikama. Nisam uspjela jer sam glupa, uh, lijena itd. itd. A kada dožive uspjeh, to povezuju sa eksternim uh, stvarima, karakteristikama uh, test je bio lagan uh, imala sam sreće uh, danas mi je bio dobar dan ili tako nešto znači sve što ne možemo kontrolirati ili što nema veze sa našim inherentnim nekakvim uh, vrijednostima povezujemo sa uspjehom a neuspjeh povezujemo sami za sobom ono, on the other hand sam htjela reći s druge strane Kada osoba ima visoko samopouzdanje, većinom povezuje svoje uspjehe sa svojim sposobnostima ili ako ćemo gledati kroz growth i fixed mindset prizmu, kroz prizmu tog mindseta, radila sam dovoljno, potrudila sam se itd., a neuspjeh atribuiramo, nije bio dan, ne znam, test je bio... I neizmjerno težak nisam, nisam se dovoljno za to. znači nešto što je izvan nas, nešto što je izvan naše vrijednosti uh, tako da ta atribucijska teorija isto može pomoći, tako da se zapitamo ok, kada se nešto dogodi što nije planirano kada se dogodi neki neuspjeh na kog, koga okrivljavam jer ako okrivljavam sebe u smislu ja sam glupa ja sam niš koristi to, to je indikativno uh, za nisko samopouzdanje. A ako neuspjeh atribuiram nečemu izvana, ok, bilo je teže, bit će bolje sljedeći put. Znači, na neki način želim ublažiti neuspjeh. Mada neko će reći, čekaj, ako atribuiraš uspjeh samom sebi, onda trebaš atribuirati neuspjeh samom sebi. I ako atribuiraš uspjeh stvarima izvana, onda bi trebao atribuirati neuspjeh stvarima izvana. Da, to je nešto što bi bilo objektivno, ali zaboravljamo da nitko od nas nije objektivan i naš ego i naša slika o sebi su tu da prerazmijeste i prerasporede te uzroke tako da bismo mi održali pozitivnu sliku o sebi. To je nešto što je zdravo i isto kao što kažu da ljudi s depresijom su zapravo objektivni to ne znači da je to zdravo, to ne znači da to nama koristi u životu nego je zapravo nešto što je destruktivno za našu psihu, destruktivno za naše samopouzdanje, tako da definitivno ne možemo se igrati ono ko na sudu, tebi dva bombona i tebi isto dva bombona nego zapravo zdravo je ne prihvaćati na neki način neuspjeh na sebe ne razmišljati toliko o tome ne kritizirati se toliko više se koncentrirati na stvari koje možemo, koje smo uspjeli stvari u kojima smo dobri i zapravo to je na neki način jedan zdrav mehanizam, iako bi možda zvučio malo licenjeran, ali
0: ljudi a, ovisi, li... ovisi zapravo, vjerujem da je, da puno ovisi o tome kako zvuči glas u našoj glavi, a naravno da se mm. taj glas razlikuje od pojedinca do pojedinca. E, za nekoga tko ima zdravo, zdravu razinu samopouzdanja, je u redu propitat neuspjeh i s fokusom na to što mogu naučiti. Mm. A... Ako nas i najmanji neuspjeh zapravo u početku dotuče da uopće mm. ne želimo pokušavati više ili ako to prva stvar koju smo pokušali napraviti izan comfort zone i nešto nas lupi po glavi u tom trenutku ne želim se fokusirati na neuspjeh u tom trenutku nam treba osnažujući nekakav self-talk, odnosno možda pomaže i, i podrška ljudi u našoj okolini koji nam imaju našu u vidu baš ovisi o tome u kojoj fazi nekakvoj razvoja smo, i koliko... Znači, ja se ne osjećam da, da bude opipljivije. Da. Kada doživim neuspjeh, ne osjećam se ja u svakom trenutku spremno razmišljati o tome i analizirati svaki korak i pitati se što mogu naučiti o tome. Mm-hmm. Dakle, kada osjetim da mi neće donijeti vrijednost i neću, neće me osnažiti analiza i pretresanje i ponavljanje toga što je prošlo krivo, um, to nije nešto što ću se upustiti. Međutim, vjerujem da ima puno vrijednosti iz, i u analizi neuspjeha. To ono, ne učimo iz uspjeha, učimo iz neuspjeha. Kad stvari idu dobro, zapravo, stvari idu dobro. Da. Tako je. A tek kada doživimo nešto u nečemu neuspijemo, to nam daje priliku za učenje. Tako da kako znači tu iz svoje perspektive taj balans između toga kada ići analizirati neuspjeh a u kojem trenutku to šteti našem i ovako možda narušenom samopouzdanjem Mislim da treba biti
1: iskren sam sa sobom i treba isto razumjeti da nije svaki trenutak trenutak za analiziranje neuspjeha niti je svaki neuspjeh važan za nas da bismo ga trebali analizirati ići dalje ja ne vjerujem da svaki korak trebamo razmišljati meta razmišljati o samom sebi ali važno je biti iskren sam sa sobom. Važno je znati da li ja izbjegavam suočiti se svojim neuspjehom jer je to preteško za mene. I onda se pitati zašto ja povezam taj neuspjeh sa svojom vrijednošću, zašto mislim da će to narušiti moje samopouzdanje i što ja mislim o svom samopouzdanju da se vratimo i na taj test i, i, i uopće da li je moje samopouzdanje dovoljno visoko, da li je moje samouzdanje dovoljno zdravo. Treba znati da ako je to tako, možda taj neuspjeh stvarno nam može biti poticaj da gradimo više svoje samopouzdanje. A neki put, jednostavno, možda nam to ni nije bitno. Možda nismo uspjeli, ali kažemo, ok, imam još dvije stvari na na kojima radim, ovo je bilo nešto što sam htjela, nije uspjelo, ali znaš šta, imam i ovo tu drugo što mi je važno trenutno koncentrirati se na tom. Zato što neki put bi ta analiza neuspjeha mogla dovesti do nižeg samopouzdanja i onda ne bismo uopće probali nešto drugo. Ako još uvijek imamo motivaciju i želimo raditi nešto drugo, onda je dobro možda to pustiti sa strane. Ali isto postoje oni ljudi koji prime se jedne stvari, onda i ne ide, onda idu na drugu stvar, onda im ne ide, onda idu na treću stvar, onda im ne ide E sad, nas dvije tu smo, samo nas dvije. Ja ne mogu znati e, za druge, e, tu je nešto što, mislim, to, to je trenutak u kojem je važno biti iskren sam prema sebi. A jedino kako možemo biti iskreni sami prema sebi je da se dovoljno volimo da možemo prihvatiti tu iskrenost. I ljubav prema sebi je povezana i sa samopouzdanjem i sa tom pozitivnom slikom o sebi. Treba znati da uvijek, uvijek, uvijek u svakom trenutku smo vrijedni. Bili smo vrijedni kad smo se rodili, bili smo vrijedni prije nego što smo prohodali, prije nego što smo ušli i počeli osnovnu školu, prije nego što smo upali u srednju u koju smo htjeli, prije nego što smo upali i završili fakultet meni pomaže da se uvijek vratim nazad i kažem da li se moja vrijednost povećala jer sam ja završila fakultet, da li se moja vrijednost povećala jer ne znam, imam posao nije, moja vrijednost je ostala ista i svako biće ljudsko biće, a po meni svako biće ima jednu inherentnu vrijednost, tako da možda se, do, se dobio to podsjetiti. Jer, no, htjela, bi, htjela bih uh, pitati tebe jer znam da u poduzetničkom poslu i u poslu koji ti radiš koji na veliki dio tvog posla bi bio motivirati potaknuti druge ono što ja vidim neki put kad, kad se malo previše udubim u taj svijet i kad malo previše slušam te motivacijske govore ili te toks i to i imam osjećaj da jako puno fokusa je na ono što postižeš i na rad, rad, rad i ići dalje i probijat i um, na neki način čini mi se da neki put to može, uh, može biti negativno za osobu I kako je to tebi bilo osobno i kako ti vidiš na
0: drugima uh,
1: što nekako treba kroz taj dio motivacije možda i taj dio ljubavi prema sebi
0: uh, Zapravo si super uvod dala jer sam se htjela već ranije nadovezati na onu tvoju obzervaciju da dok smo unutar nekakvog sustava e, koji ocjenjuje našu vrijednost s obzirom na to jesmo li položili ovaj ispit, jesmo li redovito upisali sljedeću godinu, jesmo li diplomirali, jesmo li našli posao u struci, jesmo li dobili veću plaću i tako dalje i tako dalje. A samo nekako, ono što mi je zanimljivo na engleskom postoji ta razlika, oni razlikuju self-confidence i self-esteem. Self-esteem je po njima više u relaciji Prema drugima A self-confidence je ta vjera u sebe Kao što si ti lijepo objasnila Kod nas je nekako to sve unutar jednog pojma I ako gradimo naše samopouzdanje Uvelike na tome što je Što okolina misli O našem trenutnom uspjehu Ili vrijednosti Što u mom slučaju je bilo Poprilično izraženo Budući da sam od rane dobivala pozitivan feedback Kroz školu, kroz srednju školu Dakle kroz obrazovanje bio mi je jako važan taj feedback izvana. I ono što se ti jako lijepo primijetila je da kada odlučimo otići u poduzetničke vode, nazgled možda ne postoji više te nekakve stepenice nametnute unutar sustava, mi sami biramo svoj put, ali zapravo ako ćemo biti skroz iskreni i dalje postoji mjerilo uspjeha koje je nekako opće prihvaćeno u okolini. Dakle, je li to održan Tedik izgovor, je li to broj zarađenih tisuća u toj godini, je li to broj zaposlenih, je li to nekakav uspjeh na usvojena nagrada na natjecanju koje je u našoj okolini bitno. Dakle, i dalje postojete neke mjerila uspjeha. I ono što sam ja morala poprilično raditi na, na sebi je činjenica dakle, gradim posao da bih ja uživala u njemu, posao koji ja volim, posao po svom, to neće biti posao po mom ako ću se ja i dalje voditi tuđim očekivanjima. Ako ću ja ulagati sljedećih šest mjeseci u osvajanje neke nagrade koja meni osobno ne znači ništa, ali prividno djeluje kao da bi mogla biti najbolji sljedeći korak ili kvačica u kućici na nekom mom razvojnom putu, razvojnom putu mojeg biznisa. I izazovno je napraviti taj prijelaz između bitno je što drugi ljudi misle i njihovo mišljenje je mjerilo uspjeha u to moje mišljenje je mjerilo mog uspjeha mm-hmm. to se ne događa preko noći jer to podrazumijeva i ono čemu smo pričali u prvoj epizodi da moramo znati šta mi uopće želimo i koja je naša životna vizija i što je naše mjerilo uspjeha, dakle da bismo uopće mogli ga definirati meni je pomoglo jako ovo što se ti spomenula dakle ima nešto čudno i posebno u razgovoru samog sa sobom u gledalu mm-hmm. I kad god bih se zatekla u tom nekakvom negativnom self-talku ili uspoređivanju, koje jako često, i u poslu, ali posebno u poduzetništvu, često zapravo znam odraditi razgovor sama sa sobom u gledalu. I razgovor, posebno u tom početku kad sam radila prelazi između toga, bitno mi je šta drugi misle i to određu moju vrijednost, u odnosu na to ja određam svoju vrijednost, e, sam si puno puta znala ponoviti ti si dovoljna ili kako se ti rekla vrijedna. Mm. Da ne napraviš ništa od sada, pa sljedećih deset godina ili do kraja svog života, ništa što je društveno važno ili vrijedno, ti si sve vrijedna. I, I u jednom od ovih motivacijskih govora sam naišla na ono da svatko od nas šansa da se svatko od nas rodi je jedna u 400 milijuna ili koliko. No. Šansa da si tu je već ogromna vrijednost. I da. činjenica da si tu je ogromna vrijednost Idi, radi nešto, što god želiš Činjenica da hodaš ovim sjetom je vrijedna Ako ne činiš loše drugima e, Tako da. da sam imala Poprilično puno takvih razgovora sama sa sobom e, Trudeći se Da ponovno ne vučem Te osjećaje vlastite vrijednosti Iz uspjeha Iz toga koliko sam radila Taj dan mm. Iz toga što kaže osoba na Instagramu mm. e, imam osjećaj da taj posao nikad nije završen. Imam osjećaj da taj posao check-inanja sa, check sam sa sobom eh, idem li u pravom smjeru, radimo li stvari koje su meni vrijedne ili drugima, da je to proces preispitivanja valjda cijeli život. Pa da, mislim, svi, svi naši odnosi s drugim
1: ljudima eh, zahtijevaju rad eh, do kraja i isto tako je i odnos sa samim sobom. Mi odnos sa samim sobom ne, ne potpišemo jedan dan kao evo ga, to je super, ovaj, nego gradimo svaki dan i u svakom trenutku um, možemo odlučiti hoćemo li se kritizirati ili ćemo se potapšati po ramenu i reći ok, napravila si najbolje što si mogla i to je to. I mislim da često zaboravljamo u, u, u tim motivacijama i u tim Um, općenito, ja, to je, ja bih rekla, da to je jedan američki stil ići prema napred, ići prema napred i možda zbog tog što je američki i kapitalistički stil uh, ja sam protiv toga osobno um, ljudi za, zaboravljaju taj dio da ne moramo ništa napraviti da ne moramo ništa raditi da bismo, bili, da bismo vrijedili kao osoba da bismo imali tu inherentnu vrijednost da bismo bili dovoljno dobri a to je definitivno povezano sa emocionalnim dijelom s našim emocionalnim dijelom i kad živimo po svom kad razgovaramo o tome što znači živjeti po svom to ne mora nužno biti izgradi svoj biznis mislim da nije to poanta te rečenice nije nužno budi uspješan ne, živi po svom znači da svaki dan kad se probudiš, da svaki dan prije nego što ideš spavati, da se osjećaš dovoljno, dobro sam sa sobom, da osjećaš kao da živiš autentično, da osjećaš kao da vrijediš takav kakav jesi i da se ne moraš pretvarati a, pred, pred drugima.
0: I znaš to? So. Sad sjetila na moju... Davno sam o tome pričala i mislim da i super primjenju u ovom primjeru da ljudi koji su samopouzdani onako iskrano kad to samopouzdanje je zdravo, su zapravo ljudi barem iz mog iskustva neki od najboljih šefova koje sam imala ljudi koji su stvarno bili samopouznani u svoju vrijednost su ljudi koji nisu imali više nikome ništa dokazati to su ljudi koji znaju da vrijede sa svim svojim iskustvom, vještinama vrijednostima, znanjem i oni ne moraju ići svijetom i vikat ja, 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 pogledaj mene jer oni jednostavno su internalizirali taj osjećaj osobne vrijednosti i oni se zapravo svaki dan pojavljuju na poslu odnosno u svijetu i pokušavaju svoje vještine i znanje uložiti u nešto produktivno napraviti nešto produktivno za cjelinu. bez potrebe za dokazivanjem ikome kome i čega
1: Da i baš sam to htjela reći kao kontrast tom američkom um, ono gradi, gradi, gradi idi prema naprijed Nekad je potrebno vratiti se na te temelje a, koji su a, samopouzdanje, a, vjera u sebe. Nekad je potrebno ne stalno se trudit biti bolji i sam sebi reći da si dovoljno dobar da bi uopće počeo nešto. I mislim da je to paradoks koji... Mislim, budući da je to paradoks, ljudi ne razmišljaju na taj način i ne mislim da je to točno i mislim da se moraju stalno gurati, biti bolji i raditi više da bi uspjeli. A zapravo, puno veći uspjeh i ovo što si ti spomenula za šefove, puno veći impact na društvo i na ljude oko sebe imaš jednom kad znaš svoju vrijednost i kad znaš da ne moraš toliko energije koristiti, trošiti, da bi bio prihvaćen, nego jednostavno možeš ono, sjest sam u sebe i znati da si ti dovoljno dobar. I iz tog osjećaja da si dovoljno dobar proizlazi samopouzdanje, jer onda smijem probat, smijem pogriješit, pro- probavanje, pogreška, neuspjeh ne utječe na to kakav ja jesam i koja jesam, a onda to je samo, to je samo veća motivacija da stvarno nešto i probamo. To jer je ako... Isto samo samopouzdanje, ako ne mislim da sam dovoljno dobra, onda svaki kao što smo razgovarale u prošloj epizodi sa growth i fixed mindset, svaki trenutak, svaka situacija je test da li sam ja dovoljno dobra ili ne. To tako ići kroz život je užasno, užasno naporno i puno je ljepše i zapravo ili svakog od nas bi trebalo biti da znamo da smo dovoljno dobri, a onda cijeli svijet je tu pred nama i cijeli
0: život je pred nama. Super mi ovo, točno to Znači, i točno je paradoks Dakle, kad idemo na sastanak na kojem se želimo Pokazati pametni ili dokazati nekome Da smo pametni i da znamo I da, ne znam, sva što smo doživjeli Da imamo iskustvo Tada kontradiktorno Odašeljamo potpuno tu energiju Nesigurnosti Dakle, to je taj paradoks A kada dođemo na taj sastanak Znajući da se osobi s druge strane Vjerojatno isti taj monolog e, vrti u glavi I sjednemo na taj sastanak bez potrebe da mi dokazujemo vlastito iskustvo, nego u želji da donesemo vrijednost sa tim iskustvom koje smo već osvijestili, znamo da ga imamo Zapravo odajemo taj dojam, ja sam tu, ovo je što imam za ponudit i ne moram ti dokazati više ništa, ni tebi, ni nekome za susjednim stolom, jer ja znam da ja vrijedim Imam osjeće da bi sam mogla ome pričati još jako, jako dugo Obećali smo na kraju svake epizode podijeliti neke konkretne savjete, alate, trikove s kojima netko može već danas početi raditi na vještini, alatu, mindsetu o kojem pričamo. Danas, Eva, želiš li podijeliti s nama neke opipljive trikove, sljedeće korake za one koji žele raditi, izgraditi, unaprijediti razinu vlastitog samopouzdanja? Apsolutno, ja imam deset,
1: deset stvari koje možemo raditi svaki dan, svaki tjedan, svaki mjesec koje sa malo strpljenja, koje mogu izgraditi visoko i zdravo samopouzdanje. Ono što želim reći, svaka od tih tipsa, svaki od... Ovih stvari koje ću ja spomenuti Neće sam za sebe e, Napraviti ono nekakav veliki Boom i mi ćemo odjednom biti Visoko samopouzdana osoba Ali sve te stvari zajedno Grade idu prema tome da imamo Visoko samopouzdanje Pa počnimo sa nečim što, e, što je samo naše tijelo Znači samo e, Naše tijelo već nama može podići razinu samopouzdanja mehanizam koji se zove mehanizam povratne sprege. Znači, postoje određena pozicije tijela koje podižu razinu testosterona. A testosteron je hormon koji je visoko povezan sa samopouzdanjem. Pa tako, samo uspravno sjedanje ili uspravno stanje ili nešto što se zove supermen poza. Znači da uspravno stojimo i držimo ruke na bokovima e, i samo da tako stojimo 30 sekundi prije nekakvog velikog intervjua, prije nekakve e, prije nekog govora ili može svaki dan ujutro kad se ustanemo to već podiže razinu testosterona podiže razinu samopouzdanja Isto tako osmijeh Znači osmijeh e, daje našem mozgu e, poruku da smo opušteni i onda naš mozak Potakne sve hormone, endorfin, dopamin, serotonin koje nam trebaju da se opustimo. Kad se opustimo, naša razina krvona tlaka je niža, um, otkucaj srca su niži, općenito se osjećamo sigurnije i stabilnije, to isto utječe na naše samopoguzdanje. I treće od tih nekakvih fizičkih recimo, stvari bi bio spori govor. Uh, Naime, kada mislimo da ne smijemo zauzeti prostor, kada mislimo da nemamo sposobnost da nas drugi slušaju, da nas drugi čuju, neki put imamo tendenciju govoriti brže, zbrčkano, ono, sa riječi, samo što brže da kažem što želim, a to isto izaziva stres kod nas. A naravno, stres, s iskim samoguzdanjem, samo ide gore. Ove, tako da, govoriti sporije, govoriti malo na dubljoj razini a ne vikati. To je nešto što isto može utjecati na naše samozdanje. Sljedeća stvar je ono što je unutar nas i nešto što je dosta apstraktno, a to je negativni razgovor sam sa sobom. Znači, osvijestiti i promijeniti kako razgovaramo samim sa sobom. To je malo teže, to je nešto što zahtijeva svakodnevnu introspekciju, ali Rečenice koje nam dolaze u trenucima kad pogriješimo, rečenice koje nam dolaze u trenucima kada e, ne uspijemo, treba promijeniti. Znači, ako nisam uspjela, a rečenica je glupa sam, treba reći ne, nisam glupa, nego u ovom trenutku nisam bila dovoljno pripremljena možda ili nešto je bilo teže, ono što smo govorili o atribucijskoj teoriji. Znači, promijeniti to. Sljedeća stvar je poraditi na svojim vještinama neki puta sama činjenica što nismo dovoljno vješti u određenoj stvari može utjecati na nisku razinu samopobudanja pa ako znate da postoji jedna vještina koju biste htjeli savladati recimo um, naučiti jezik ili znate već jezik, razumijete ga ali možda ne govorite dovoljno dobro kako biste htjeli poraditi na vještinama znači zašto ne Upisati konvezarcijski tečaj. Zašto ne odrediti da svaki dan pogledam 15 minuta videa na YouTube-u na tom jeziku. To je nešto što sam ja radila sa svojim portugalskim. Um, znači, poraditi na svojim vještinama, to isto tako podiže razinu samopouzdanja, jer dok radimo na vještinama, dok razvijamo svoje vještine, vidimo da možemo, a onda se možemo i više pouzdati na sebi. Šesta stvar ono nešto što znam da te, a ti govoriš jako puno puta na svojem uh, profilu i općenito u svom poslu, mali ciljevi. Zadati si male ciljeve koje znamo da možemo um, ostvariti. Ti mali cilj, ciljevi trebaju biti mjerljivi i specifični, a moram znati točno što se od mene očekuje, a ne. Mali cilj uh, ima deset uh, followera, nešto što ne mogu kontrolirati, ali može cilj biti svaki dan ću napraviti objavu i objaviti je. primjer, ako govorimo o Instagramu. Ili, svaki dan ću se uzeti u 7.00. I neću ležati u krevetu još sat vremena. I jednom kad se to počne ostvarivati, ti mali ciljevi, koji nisu strašni, nije to ništa u 4.30 u jutro, primjer, nego u 7. Sama činjenica da ih ostvarujemo, sama činjenica da nam to ide, to podiže našu razinu samopouzdanja. Sedma stvar, vježbati redovito vježba. naime određene vrste tijelovježbe stvarno podižu razinu i testosterona, općenito vježba kada se osjećamo dobro u svom tijelu kada je naše tijelo zdravo, naravno onda naš um je isto zdrav međutim specifične vježbe kao podizanje utaga ili nešto što se zove high intensity interval training um, specifične te vježbe jako podižu testosteron, moram reći da trčanje ne podiže testosteron tako da trčanje nije toliko dobro za podizanje razine samopouzdanja, međutim podizanje utega, ono, push-ups trbušnjaci sve nešto što zahtjeva snagu, to je nešto što onda pospješuje otpuštanje testosterona osma stvar, svi mi imamo tu listu stvari koje stoje mjesecima na popisu kojih nikako da odradimo treba Podignuti tu Tudu listu i početi to sve uh, prekrižati stvari i stvarno napraviti stvari koje smo si rekli da ćemo napraviti. Zato što činjenica da te stvari stoje na tom popisu i da ih mi nismo napravili to vjerojatno utječe na nekakav na negativni govor uh, sami sa sobom. Tako da određivanje stvari koje su na to do listi uh, isto podiže samo i zadnje dvije stvari, zapravo um, zadnje dvije moje najdraže stvari. Uh, i najdražiji koraci prva je biti u društvu i birati ljude koji cijene naše vrline, birati ljude koji nas poštuju, koji uh, nas vole, birati društvo u kojem se osjećamo prihvaćeni, u kojem se ne osjećamo kao da nismo dovoljno dobri, svi mi imamo barem jednu osobu s kojom se osjećamo da smo ok, takvi kakvi jesmo, biti češće u tom društvu. Znači, nešto što je važno spomenuti, neki put osobe koje nam snizuju samopouzdanje, nažalost, su dosta bliske osobe nama. To mogu biti naši roditelji ili općenito obitelj. Nije poanta da se mi ne družimo s njima ili da ne budemo u tom okružju, ali je poanta kako ćemo mi prihvatiti njihove komentare u svojoj glavi. Znači to treba osvijestiti. Kada čujemo neki komentar i osjetimo onako ubod iznutra, sam sebi reći ne, ja ne prihvaćam taj komentar. Na taj način isto možemo osigurati i očuvati svoje samopouzanje i zadnja stvar. I ako išta trebate napraviti danas dok slušate, onda bi to bila ovata zadnja stvar. Uzmite papir i napišite 20 stvari koje su odlične kod vas. 20 stvari koje su prekrasne kod vas, 20 stvari zbog kojih vi vrijedite kao osoba. I nekom se 20 može činiti malo, ako je to tako, napišite 50. Ako vam se 50 čini malo, napišite 100. Gurajte, 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 jer postoji beskonačno mnogo razloga zašto ste vi važni i zašto trebate imati visoko samopouzdanje. I nadam se da su ovih 10 uh, tipsa uh, i hoćete uskoro.
0: Wow! Eva, hvala ti. Ovo je bilo toliko koncizno, pregledno, strukturirano i vrlo lako primjenjivo. E, kao što se spomenula, nije jedna od tih stvari nekakav univerzalni recept, ali primjena ovih koraka kroz vrijeme će sigurno osvijestiti taj osjećaj vrijednosti koji svako od nas ima. E, sve što mogu je zapravo najaviti da sljedeći put pričamo o još jednoj zanimljivo temi, Kažem. Ove teme postoji sve zanimljivije i zanimljivije. Sljedeći put pričamo o perfekcionizmu. Znam da ja imam osobnih primjera različitih za podijeliti na tu temu, tako da se jako veselim i veselim se podijeliti s tobom. Imaš li ti, Eva, nešto još da dodati za kraj? Ništa, hvala ti puno, Teha. Hvala svima koji su
1: nas slušali. Jako se ja veselim sljedećoj temi. Mislim da ćemo se svi pronaći u tome. Ovaj, i nadam se da ćemo uskoro to razriješiti tako da svi počnemo živjeti kako stvarno želimo nesavršeno jer je to ok
0: <laughs> i možda jedino zabavno sve suprotno bi bilo dosadno e, kao što je Eva puno puta ponovila tijekom ove epizode ti koji slušaš e, zapamti ti si vrijedan odnosno vrijedna baš takav kakva, kakav jesi ili kakva jesi ovi rodovi u hrvatskom jeziku ćemo me dotući jednog dana Hvala uh, što ste slušali i čujemo se sljedeći tjedan. Mi smo Teja i Eva. Ne zaboravi, živi po svom.